0: El Radio Hoy.L Pauta inmobiliaria. Te invito
1: a
2: escuchar. El
1: Radio Hoy.L Señalo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y hoy tenemos a un ilustre invitado. Ha estado ya con nosotros otras veces, pero cada vez los vemos en diferentes redes, en diferentes medios de comunicación porque se ha hecho muy, muy conocido debido a una fórmula muy especial que tiene y mucha cercanía para llegar también a eh, quienes los escuchan. Él es don Francisco Ackerman, experto en inversiones inmobiliarias y especialista y fanático en educación financiera. ¿Cómo está, Francisco? Qué gusto tenerte nuevamente en el programa.
3: ¿Cómo estás, Aníbal? Oye, un gustazo para mí, eh, eh, me han invitado, en verdad me encanta aportar, tú sabes, en todo lo que se sí. pueda en el mundo inmobiliario, así que siempre son bienvenidas a esta entrevista y yo feliz de aportar con el granito de arena que conozco.
1: Mira, eh, nuestros auditores, una gran, una gran mayoría corredores y broker inmobiliario, y también hay muchísimos porque me consta eh, algunos pequeños inversionistas en la parte inmobiliaria, uno o dos eh, eh, departamentos o, o, o casas. Eh, por lo tanto, es re bueno escucharte digamos, eh, hablar de estos temas porque esto puede incentivar a otros a justamente entender lo que significa la inversión, especialmente inmobiliaria, que es nuestro rubro. Eh, Tú te has enfocado precisamente a enseñar a invertir en propiedades, entre otras cosas, porque después también como que te has derivado un poco, pero al comienzo, digamos, era muy fuerte lo de las propiedades. Pero, ¿de dónde sí. nace esta idea de, 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 de querer, digamos, eh, enseñar a invertir? ¿Y, cuál es, ¿Y qué es lo que quieres lograr con esto?
3: Bueno, ¿dónde nace? Primero que todo yo entré en el mundo inmobiliario relativamente joven, a los 24 años me compré mi primer departamento justamente porque así conocí la empresa donde trabajé e hice gran parte de mi carrera, que era Capitalizarme.com que me compré un departamento y después entré a trabajar, estuve ocho años, me hice socio renuncié para hacerme independiente en el mundo de la educación porque justamente dentro de, de ese proceso fue que yo lo pasé mal lo pasé mal en el sentido de que crecía financieramente de sueldo, pero siempre me sobreendeudaba más de lo que ganaba, entonces no podía seguir creciendo patrimonialmente, no pude comprarme más propiedades, no entonces en algún minuto dije ya, ya basta, ¿qué me pasa? En el fondo si soy alguien que me está yendo bien ¿por qué estoy cayendo en esto? Y empecé a autoeducarme a través de podcasts, de audiolibros, empecé como a desaprender porque yo me creía muy, muy grande, como me creía el cuento de, de que yo era no me la sabía toda. Entonces dije, tengo que desaprender esto, que, porque me si me la subiera toda estaría sano, no estaría claro. en lo que estoy. Y empecé con el aprendizaje, y fue tan bonito, en tres meses logré reducir mis gastos, ahorrar un 30% de mi sueldo, y le dije a Gabriel en ese minuto, en capitalizar, le dije, oye, quiero empezar a educar, porque ¿sabéis qué? Yo creo que nuestros clientes, muchos deben estar como yo, perdidos, que no saben, se compraron un departamento y como que les cambió la vía, entre comillas, pero están endeudados. Y ahí yo dije, ya, me lanzo. Y empecé a hacer educación. Y esto fue derivando y derivando al final a crear un podcast, después a otro podcast, después a mis redes sociales, etc.
1: Ok. Eh, hay una, una situación ahí que tú cuentas, ¿verdad? y que también es súper importante, y que, tal como tú dices, dena muchas personas que que están en las mismas condiciones, pero eh, es posible que una persona común y corriente y tal como tú contaste, ¿verdad? Con, con un sueldo que tal vez no sea tan malo, ¿verdad? Eh, pero que no le alcance y esté siempre sobreendeudado, es decir, gasta más de lo que, de lo que, de lo que gana, eh, ¿se convierte en un pequeño inversionista inmobiliario?
3: La verdad es que es posible, pero que hay una pregunta, porque obviamente va a depender, si uno habla del sueldo promedio de Chile, o el sueldo mínimo, lamentablemente las oportunidades son más complejas, ¿ya? Yo te diría que con un sueldo de un millón, un millón doscientos, hoy día uno podría estar pensando en inversión inmobiliaria, quizás con menos sueldo podría pensar a postular un subsidio y todo, pero así como inversión de un departamento en concreto, se necesita una renta relativamente acotada para nuestro país, ¿ya? No así en instrumentos inmobiliarios. Por ejemplo, fondos mutuos que repliquen, o ETFs que repliquen temas inmobiliarios que se pueden invertir desde mil pesos, bodegas que a veces uno puede encontrar en un millón de pesos. Entonces, el mundo inmobiliario, el espectro inmobiliario es muy amplio. Muchas veces uno se queda en el departamento, pero uno claro. puede ingresar a esta industria
1: por muchas vías.
3: Entonces, ahí es donde uno tiene que ir viendo... Pero ¿Cuál quién, va a ser... Dale nomás, no
1: te preocupes, el, 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 no, dale nomás Francisco, no hay ningún problema. Ya. Ahí uno se puede ir dando cuenta cuál va a ser el camino
3: que va a tomar para partir en este mundo inmobiliario, y en medida que crezca, quizás pueda llegar ahí a comprarse su propiedad.
1: Ok, pero ahora pens, pensando en esto mismo Francisco, eh, cuando uno gana una cantidad eh, determinada, que tal vez no sea mucho, pero ahí tú diste tú, tú, en el clavo, porque es, puede empezar, digamos, con algún fondo mutuo o incluso hasta, digamos, eh, un depósito a plazo si no quiere. Pero, pero la idea es, como dice Romy, ¿verdad, eh, Capetí? Eh, poco a poco ir, ir eh, eh, depositando, ir ahorrando, aunque sea, no sé. Si gana un millón, a lo mejor te gasta, te gasta 990 mil pesos, digamos, en vivir y te van a quedar 10, 15 o 20 mil pesos para empezar a ahorrar. ¿Se puede llegar a ese extremo? ¿Tú crees que de esa forma también puede ser, eh, eh, pensando en un largo aliento, puede ser factible o definitivamente es mejor tirar la esponja?
3: O sea, tirar la esponja creo que nunca. Si sí puedes partir con eso, lo importante es partir y hacerlo eso. crecer. Porque hay que también ser súper honesto. Con mil pesos mensuales la persona no va... O sea, aunque, aunque lo ahorre 30 años, no le va a alcanzar para nada. O sea, no, no para nada, pero para nada de lo que sueña como una inversión que le genere retorno, que quizás le genera una jubilación, un sueldo, pero sí es un buen punto de partida, uno va a partir con 10 y después lo pasa 15, después no sé qué, después se, se enfoca, empieza a generar más ingresos y, y se puede ahorrar 100, 200 y ahí empieza el camino de crecimiento básicamente personal y de, también de preocuparse de su, de su, de su gestión financiera.
1: Claro, eh, es muy importante porque con eso se va, eh, y eso te lo he escuchado a ti también, O sea, yo ya lo sé, pero lo, lo había escuchado también, se va haciendo el hábito del ahorro. ¿verdad? Aunque empiece este mes con 10, tal como tú decías, después con 15, 20, 30, todos los meses se puede ir aumentando y entonces a lo mejor, y tal como tú has dicho, porque te he visto en, los, digamos, eh, en, en, los diferent, en las diferentes grabaciones, que hace ¿verdad? ya no comprar todos los días el café en la esquina ¿verdad? del... del de la oficina, o a lo mejor ya no me fumo una cajetilla entera de cigarrillos, sino que me fumo la mitad, entonces estoy ahorrando. De alguna forma, le puedo ir tomando el cariño al ahorro. Eh, ¿Podría ser razonable llegar a esa conclusión?
3: De todas maneras, y no solamente cariño, porque todo este concepto de aprender a... a... A evitar ciertos gastos que no nos damos cuenta muchas veces, que nos quitan nuestros sueños que eso es súper importante entender porque no tiene nada de malo tomarse un café yo ahora estoy con una Coca-Cola acá en la mano no tiene nada de malo eh, te, darse gustitos el problema es cuando esos gustitos uno no los mide y resulta que a fin de año no te puedes tomar unas vacaciones porque te tomaste tantos gustitos chiquititos que aparte a la larga uno no los disfruta de tal manera como por ejemplo unas buenas vacaciones familiares que le genera un recuerdo para siempre, o una, un departamento que te empieza a generar una renta suficiente, que quizás después te puedes comprar todos los cafés gratis del mes que quieres, gracias a esa propiedad. Entonces, muchas veces estos gustitos son privadores de grandes objetivos, y ahí es donde uno tiene que entender hasta dónde, y lo más bueno es manejar presupuestos, decir, oye, yo tengo un presupuesto determinado para gustos, y si son 100 lucas, son 100 lucas. Y, y si me gasto 105, entonces hubo 5 lucas de gastos innecesarios.
1: Claro. Entonces, entonces, ahí es donde uno tiene que hacer.
3: Exactamente. Muy... Porque el gasto hormiga ¿Eh? no es el café. El gasto hormiga es, es si tú decías que te iba a comprar 3 y te compraste 4, ese cuarto es el gasto hormiga. Perfecto.
1: Ok. Eh, ¿Con qué capital, de acuerdo a lo que estábamos conversando, debería contar a alguien para empezar a invertir en, en una propiedad?
3: Ahí es, es interesante porque puede ser desde cero, pero aquí uno se sí dice, oye, quiero comprarme una cosa, un departamento, una entrega inmediata, Te necesitaré quizás el 10%, quizás, no sé, unos 9 millones, 10 millones de pesos dependiendo del valor de la propiedad pero resulta que existen oportunidades para invertir en cuotas, incluso hasta 60 cuotas. O sea, hay cuotas de departamentos que quedan en menos de 150 mil pesos. Entonces, más que la cantidad de capital, es la capacidad de ahorro mensual. Ese es el ítem clave junto con la capacidad de crédito. O sea, si tú tienes capacidad de ahorro más capacidad de crédito, ya puedes ingresar en el mundo inmobiliario de buena manera. Y si no tienes esas dos, ahí es donde se complica la
1: cosa. Ok, eh, esto mismo, eh, el hecho de, de, de hacerse una proyección a futuro, eh, puede lograr obtener eh, eh, dos, dos resultados que creo que puede ser muy importante. Primero, la, eh, empezar digamos, a, a tener una capacidad de ahorro, ¿verdad? o una obligatoriedad de, 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 de ahorrar, y, y en segundo lugar, empiezas a acercarte a la meta. Es muy importante ponerse metas pequeñas digamos, para poder ir logrando, porque así te da satisfacción al ver que tú que estás eh, logrando esa meta, hasta tener para el pie. Seguramente si ya tienes para el pie, quiere decir que estás ahorrando una cantidad importante que te va a permitir después, como tú dices, empezar a pagar, digamos, parte de ese pie, digamos, en las cuotas para que después sea un dividendo. Eh, ¿Tú crees que esto, a la gran mayoría de nosotros los chilenos, verdad eh, nos podría resultar si logramos eh, disciplinarnos al respecto?
3: Personalmente, creo que... Sí, pero no es de corto plazo. Si tú me preguntas a todos los chilenos, yo no creo que eso pueda ser en el corto plazo, porque hay un gran déficit, muy grande, de falta de educación financiera desde chico, de falta de creación de oportunidades, de creación de valor. Entonces, como así como digo, total está, hay un camino que crear. ya, De que muchos pueden hacerlo, y muchos me refiero que yo sinceramente pienso que más de, más de un 30% de la población si se pone el cinturón de la, de la, del ahorro en el fondo o sea, se aprieta un poco el cinturón revisan qué se le vale realmente la plata porque las cifras de consumo son alarmantes, uno podrá decir que no, que no las cifras son alarmantes, en cada cyber todos los malls, en todas las comunas, hasta la más humilde están repletos Así es. todo se acaba, todas las televisores se acaban, todos los iPhone 13 se acaban o sea y no es porque los iPhone 13 se los compren solamente los mismos mil personas ricas del país, no, se los compran en todos lados, entonces sí. de que hay gastos innecesarios por querer aparentar, porque quieren mostrar que soy mejor, que estoy creciendo y piensen que a través del consumo están logrando algo que en verdad les está quitando su sueño de crecer eso en el corto plazo sí se podría hacer, cuando hay una cultura en el fondo de, de, de inteligencia financiera, de aprender a medir nuestras prioridades, poner nuestros objetivos. Si yo digo, oye, mi departamento está a la vuelta de la esquina, son, no sé, tres años de ahorro, o quizás más, cuatro, porque me ahorro poquito, cuatro años. Y mientras estoy llegando a él, me empiezo a comprar el iPhone nuevo, el no sé qué, el, el, me compro un cafecito de dos, tres lucas todos los días, te vayas alejando de ese sueño. Entonces, eso es súper importante
1: eso eh, es fundamental porque eh, mucha gente eh, entiende digamos eh, como tú lo estás diciendo también que no tiene capacidad de ahorro pero tiene capacidad para pagar un crédito y a veces de cosas que no que, que no tienen ningún valor digamos como lo que tú acabas de decir verdad Un iPhone 13, verdad cuando se pueden comprar a lo mejor otra marca verdad por la quinta parte de lo que cuesta de lo que cuesta ese ese, ese, ese teléfono. ¿verdad? Y con eso igual vas a, eh, va a poder chatear y vas a poder hacer lo que quieras con ese teléfono. Y esa diferencia la puedes empezar a ahorrar. Ya ahí tienes una cantidad enorme de dinero digamos, que si lo sumas mensualmente puede ser importante. Eh, esto trae como consecuencia lo que tú acabas de decir. O viene, digamos, de un problema bastante serio que en Chile no se considera justamente la educación financiera. Eh, ¿En qué momento de la vida crees tú que sería recomendable que empezáramos, o empezar a los chilenos, digamos, a tener este tipo de capacitación, no sé, de orientación en la parte financiera?
3: Yo creo que esto, sinceramente, tiene que ser desde la base. Me encantaría que estuvieran en los colegios. Yo he visto las mallas actuales de los colegios, y no está. De hecho, fue muy divertido porque en un avión me topé, se sentó al lado mío el ministro de Educación y conversábamos de varios temas Dentro de ello, yo le pregunté, qué, ¿no está pensada la educación financiera para, para, para lo que viene? No por el momento, porque probablemente la agenda está llena de cosas postergadas, por, casi funciona la política. Entonces yo dije, pucha, yo feliz de aportar, le conté en estaba y todo, y de hecho, Daniel, me gustaría contarte acá, de hecho probablemente esta va a ser la, la primera entrevista que va a salir en público esto, ya pero... Eh, yo estoy creando la primera academia de educación financiera de la TAM, sí. enfocada en eso, en, en que todo el mundo pueda educarse financieramente de manera simple. Ah, y ese emprendimiento van a ser pronto. Pronto me refiero en un mes más, que se llama ya. FINAP. Entonces, ah, me encantaría ya. que eventualmente decir un eslogan prácticamente como: oye, porque nadie se hizo cargo, acá sí. nos estamos haciendo cargo. Es algo que es un pendiente que yo puedo entender que haya muchos pendientes, pero la educación financiera es un pilar fundamental. O sea, así como quizás están poniendo educación física, porque es importante la salud física de las personas, no sirve de nada tener salud si no tienes ni siquiera cómo poder pagar la salud. Como también no sirve de nada tener plata si no te cuidas tu salud. O sea, ambas son importantes, pero no puede estar una en cero y, y ponerle pino a las otras. Y así un montón de materias. O sea... Uno, uno nos enseñan de todo, pero cómo cuidar nuestro dinero, que es lo primero que hacemos al momento de salir de, nuestro, de vivir con nuestros padres, e incluso, de hecho, ahí yo podría decir como privilegiado porque me, me pudieron mantener mis padres. Hay personas que desde los 14, 12 años ya tienen que trabajar, o sea, siempre hay relación con el dinero. Todo el mundo, se, entonces, que no te enseñen nada de eso es es una locura.
1: Correcto. Eh, a propósito, ya que eh, eh, acabas de lanzar una tremenda noticia y que espero, digamos, eh, cuando ya esté eh, eh, andando esta academia eh, pueda también aceptar otra invitación al programa para conversar sobre esto. Eh, me enteré de algo, y perdona la, que, si, 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 si te sorprendo, pero me enteré que estás haciendo un libro relacionado con este tema. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Efectivamente, es que como cuando uno empieza a apasionar un tema, empieza a buscar, es como,
3: ¿dónde llego? ¿Cómo llego? Yo soy bueno para escuchar podcast, entonces lo primero que hice fue un podcast, ¿eh? porque fue lo que a mí me, más me ayudó Y ese podcast lo llamé Aprende Inversión Inmobiliaria, para todos los que son más inmobiliarios, ahí tienen mucho contenido Pero después me fui por el mundo más financiero general, porque me di cuenta que había una base más importante que, que pulir antes de irnos a, a una inversión específica y Creé con peras y finanzas. Y en base a ese podcast, ahora estamos lanzando, junto de Tiroal al ZigZag,
1: el libro con peras y finanzas. Ah, ya, correcto. Ok, ¿y eso cuándo va a salir? ¿De dónde va a estar? En marzo, en marzo está,
3: ya estamos así, ah, en marzo está la preventa del libro, y debiese estar saliendo por ahí, por el 15 de marzo, ya en las librerías de todo Chile.
1: Ah, fantástico, ok. Um, entonces, ese libro nos va a contar un poco, eh, ¿puedes hacer un pequeñito resumen? En simple,
3: el libro consta como de, de cinco capítulos, pero es básicamente un poco esta historia personal de, de cuando pasé de ser una persona que sentía que me la sabía toda, pasar de endeudado a cómo con un cambio de switch mental simplemente pude ordenarme financieramente y salir de deuda. Después el libro trae muchas anécdotas y muchas historias eh, de personas que han cambiado y han mejorado sus finanzas personales, porque a mí me gusta mucho el concepto de no soy yo el que enseño acá, yo estoy recopilando información. Mi podcast se trata de entrevistas a personas extraordinarias, que tengo la fortuna que puedo llegar a tocar la puerta y quizás no todos pueden, y traspasar su información en formato simple. Entonces el podcast busca justamente que una persona aprenda temas de mentalidad, de ahorro, de generación de dinero y de inversión. Esos cuatro puntos clave donde el quinto es personas expertas que han hecho esto. Entonces hablo un poco cómo lo logré yo, cuáles son los tips que he aprendido, una explicación sencilla de cada instrumento de inversión que he ido conociendo, o sea, una persona va a poder saber qué es un fondo mutuo qué es una acción, qué es un ETF, qué es una criptomoneda, qué es el trading en formato sencillo y con mucha interacción con expertos y con videos que uno va a poder ir a ver para aprender y profundizar en cada tema de forma entretenida
1: Fantástico, ok Ahora, volviendo al tema eh, de inversión inmobiliaria eh, ¿Tú crees que hoy día, como está la situación, eh, sea prudente invertir en una, en una, en una propiedad? Hay estabilidad, inestabilidad económica, social, una, una realidad política bastante compleja en nuestro país. ¿Así tú, ¿Recomendarías tú algo así?
3: Es que mi recomendación siempre es, porque hoy día el, la recomendación es la prudencia como general, pero siempre hay oportunidades. Siempre. Yo la época que más he invertido en mi vida ha sido en la crisis porque antes no tenía dinero, no sabía ahorrar no, no, me, perdí un, al revés, me perdí un montón de oportunidades también en su minuto porque yo no estaba preparado pero si uno está preparado financieramente y hay una oportunidad al frente tuyo es bueno tomarla yo conozco gente que este año, este año 2023, en lo que va del año ya se ha comprado propiedades extraordinarias a buen precio porque son busquillas, porque la encontraron Cosas que probablemente no se van a repetir, pero ellos tenían la capacidad, el ahorro, le dieron el crédito, le dio lo mismo que la tasa fuera un poquito más alta porque saben que eventualmente puede bajar y lo refinancian. Y aunque no baje, me dicen, Francisco, el crédito a 30 años, si yo lo voy a vender en 5, me da un poco lo mismo. Entonces, depende mucho cómo uno se prepare para tomar la inversión.
1: Perfecto. Ok, ¿qué le recomendaría a nuestros auditores que hagan antes de empezar a invertir eh, en una propiedad?
3: Educarse, siempre. O sea, partir por educarse. No cuesta, no cuesta, porque aparte hay gratuita, o sea, hay educación gratuita, está el mismo podcast mío, hay un montón de otros autores y otras personas que enseñan de esto, videos de YouTube, si quieren profundizar ya como más, incluso tengo un curso de esto, de inversión inmobiliaria fuerte, y, y ahí es donde uno más va a poder prepararse a tomar el riesgo, si es que lo quiere hacer, de invertir en una propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque como toda inversión tiene riesgos, aunque tú estudies mucho, igual vas a correr riesgos. Obviamente, cuando uno sabe más o menos dónde corre más o menos riesgo, va orientando su información en donde se siente más cómodo. Yo, por ¿Bien? ejemplo, me gusta más invertir en propiedades nuevas, pese a que en las usadas hay muchas mejores ofertas, es más grande el ROI, es más grande la TIR, o sea, numér numéricamente es mejor, pero acá tiene unas cosas que a mí me gustan, básicamente de beneficios tributarios, que a mí me parecen interesantes, y por otro lado, eh, de simplicidad en la compra, en las condiciones comerciales, que también me llaman la atención. Entonces uno empieza a decir, ¿dónde me quiero ubicar? Hay, hay gente que prefiere ir desde la base, y se compra un terreno, construye y vende, y probablemente saca mucho mayor negocio, porque todo ese valor agregado que te cobra la persona que te vende la casa hecha, la gana él.
1: Correcto. Eh... ¿Qué le recomendarías eh, a nuestros auditores también en cuanto a los riesgos eh, que, tiene, que podría tener un inversionista inmobiliario en cuanto a cómo poder eh, minimizarlo? Ya. Yeah bueno
3: casualmente tengo un ebook que, que esto no estaba ni al por serio, pero sí claro que no pero por eso hizo, como que esta pregunta me, me hizo reír cuando la vi porque tengo un ebook que se llama los nueve riesgos de la inversión inmobiliaria y cómo mitigarlos
1: y está Entonces, en alguna parte
3: el, el, lo pueden buscar si se meten a en, en Ay, si me buscan en Google, aprenden inversión inmobiliaria, o Francisco Ackerman les va a aparecer para poder descargarlo, o si no me escriben en Instagram, arroba y van a poder eh, pedírmelo, no hay problema. Pero, y, y más fácil, así que tener que pedírmelo, porque está el video de la clase de los nueve riesgos. Ustedes buscan en YouTube, nueve riesgos de la inversión inmobiliaria, y les va a aparecer.
1: Entonces, Correcto. Y...
3: Hay maneras de educarse, lo, los riesgos básicamente para el inversionista, para que sepan, hay, hay, hay varios, pero los más conocidos son que el arrendatario no te pague, o sea, los sustos del arrendatario, o sea, ¿qué, qué hago con este arrendatario el don Ramón? ¿ah? Claro. Ese es un riesgo típico, que pasa muy poco, es típico de cabeza porque sale en las noticias cuando, y es súper eh, doloroso es bastante, cuando claro, ocurre. claro pero pasa muy poco, y si tú haces bien el trabajo de la administración, de buscar al arrendatario, de elegir bien la propiedad, lo minimizas al muy bajo, y además hoy día existen corredoras que tienen además garantías por tan solo un 7% mensual del valor del arriendo, te hacen la pega de administrar la propiedad y te incluye un seguro de seis meses en caso de que no te paguen. O sea, está súper resuelto ese, ese riesgo. Después está el riesgo de que tú compres en blanco en verde y resulta que no te lo puedan... Escriturar porque tienes algún problema personal o porque la industria cambió, y ahí también es un temazo. Y ahí hay varias formas de mitigarlo: que es o comprar una entrega inmediata, o hacer otro tipo de, de inversión en el fondo, partir ahorrando en vez de comprar en blanco, o preocuparse de trabajar con inmobiliarias que tengan cláusulas sí. de salida, de sesión, etc.
1: Correcto. Ahora, es esto mismo que tú me estás eh, mencionando referente a la. A la... A, a los riesgos con la inmobiliaria. Eh, cuando uno compra eh, en verde o, o en blanco, hay garantías también eh, que, que, eh, en caso de que no pudieran cumplir. La...
3: Sí, o sea, de hecho, como está esa garantía, casi que ni, 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 ni lo menciono como riesgo porque ya está garantizado. Exactamente, cuando uno compra una promesa de compra-venta en blanco en el fondo que ahí todavía no es el departamento simplemente estás promesando que lo vas a comprar en el futuro, en Chile por lo menos por ley es obligatorio que las inmobiliarias te entreguen una póliza, que te cubre los montos que tú has pagado del pie en caso de que la inmobiliaria se manda a cambiar entonces, o quiebre o cualquier cosa entonces ahí tú tienes una compañía de seguro que obviamente el proceso igual es engorroso no es rápido, pierde en el fondo tu tiempo pero por lo menos tu dinero está resguardado en ese tipo de compras
1: Correcto, ok. Bueno, eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Francisco, pero antes de eh, que te vaya, me gustaría que eh, pudieras darle algún, eh, alguna recomendación, algún consejo a nuestros auditores, que la mayoría, como te, tú sabes, eh, son corredores de propiedades o broker inmobiliario. ¿Es necesario, eh, crees tú, que el corredor o el broker también esté interiorizado? ¿Verdad? En, en, o, ¿O tenga, digamos, educación financiera para poder asesorar mejor a, los, eh, a, los, a sus propios clientes?
3: Muy importante, muy importante. O sea, yo soy abanderado de la educación, me doy cuenta que cuando empecé este camino, ¿qué ocurrió? Muchas personas empiezan a llegar más informadas a la reunión y la asimetría de información empieza a notarse. Cuando un vendedor no sabe lo que habla o no está haciendo bien el trabajo... Ya no solamente ahí, ahí es donde uno tiene que empezar a especializarse, y también hay tipos de clientes distintos. Pasó muchas personas, muchos corredores que se quedaron atrás porque siempre se dedicaron a vender para vivir, pero el público cambió y no, y no sumó. No es como que antes había 100 personas para vivir y ahora hay 100 y 100 para vivir y para invertir. No, de las 100 que eran para invertir, para, para vivir tradicionalmente... Quizás el, el espectro cambió de 100 a 120 total, pero de los cuales son 60 de inversión. Entonces, claro. la persona que estaba acostumbrada a comprar solo para a vender solo para vivir tuvo que adaptarse y, muy, y no, no todos lo hicieron muy rápido. Por eso nació el broker. Y el broker nació y empezó a quitarle muchísimo terreno al corredor tradicional. Y de repente, un corredor tradicional veía que al lado un broker vendía 6, 7, 8 departamentos mensuales como pan caliente mientras él se forzaba por cada venta, tres visitas y, pasando, y haciendo harto trabajo. Entonces, es súper importante informarse porque así uno detecta qué tipo de cliente es, si es un cliente que tengo que ir a, a visitar, si tengo un cliente que simplemente tengo que presentarle los números en un Excel bien hecho y, 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 y darle el resguardo de que la moneda es correcta, buena, importante, que hace las cosas bien, etc. Y la venta sale más rápido. Entonces, va a depender qué tipo de segmento de cliente tenemos, pero la educación es clave y acá los correos los brokers tienen que mantenerse, lo bueno es que cada vez hay más instancias, hay programas como este, como Plan Piloto, está el podcast, o sea, hay un montón de lugares donde uno puede, por lo menos, ubicar donde informarse de mejor manera.
1: Perfecto, ok. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado, todo el éxito del mundo para ti, que te vaya muy bien en tu, nueva, en tu nuevo emprendimiento, eh, queremos estar atentos a cuando salga el libro, a cuando tengas también la academia, cuenta con nosotros para la discusión, y eh, para, para poder conversar sobre estos temas, así que muchísimas gracias Francisco.
3: Gracias a ti Daniel que estoy
1: muy bien. Gracias, vamos a una pausa
2: No te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
4: Personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones cojines, delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
2: Estudio Jurídico Global News Para mayor información, escríbenos al correo contacto use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Super volumen.
4: Hola tío, aquí Andrew
0: de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España, Radio Hoy es mi
4: radio.
3: Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
4: Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Yangela y soy
2: de Puerto Rico.
0: Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia de la Radio de la Fanaticada Mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto Hola Tío Hoy Soy Alexa de México Tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay Hola Tío Hoy Estamos streaming desde
4: los Estados Unidos y te agradecemos por hacer este stream especial Hola Radio
0: Hoy Soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
4: Hola Tío, soy Majo de Bolivia
0: Hola Radio Hoy Chile Muchos saludos desde Honduras Hola Tío te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Abel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola, Radio Hoy. Les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy,
4: Tío Hoy, Tío Hoy, Tío
2: Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Hola.
2: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Antes de presentar a nuestra invitada y de saludarla, quiero recordarles a todos nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers, o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 56. 99-824-0438. Y para conversar sobre este tema, que es bastante especializado y hay que tener digamos, un cierto conocimiento en general del, del tema, es que quisimos invitar a Ángeles Guajardo. Ella es eh, eh, de Rimax Go y nos va a conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Ángeles? Qué gusto de tenerte. Hola,
0: Aníbal.
1: Bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, Ángeles, este este tema de, de la garantía estatal al crédito hipotecario. En primer lugar, ¿cuál es la idea de, de, de presentarla?
0: Bueno, mira, es una súper buena noticia, eh, principalmente para la clase media de nuestro país, porque es un, es un beneficio estatal, eh, que es un crédito del de aval del Estado, que permite que las familias puedan eh, acceder a la vivienda con este préstamo especial de un, hasta un 10%, eh, que te puede prestar para complementar el 20% de pie para comprar una vivienda con crédito hipotecario. ¿Ya? Okay. Por lo tanto, es súper bueno porque solamente, si se puede decir tienes que tener el 10%, y cumplir con algunas de las, de las normativas que se exigen para poder optar este 10%, y puedes tener acceso a viviendas hasta las 4.500 UF.
1: Ok. Eh, ahora, ¿en qué consiste esta garantía específicamente y, y a quiénes eh, va a beneficiar? O sea, ¿cuáles son los requisitos que habría que tener?
0: Mira, los requisitos principalmente es que tiene que ser eh, primera vivienda, o sea, tiene que ser la primera compra de propiedad de alguna persona natural, ya que eso es súper importante recalcar, personas naturales. Entonces tiene que ser primera compra, no haber estado asociado anteriormente a algún subsidio o a algún otro beneficio estatal, eso es súper importante también. Y tiene que estar calificado en la banca, digamos, o en el banco que te pueda otorgar un crédito hipotecario.
1: Correcto. Ok. Entonces, eh, si tuviéramos que resumir lo, los requisitos,
0: eh, ¿los puedes señalar, por favor? Primero, primera vivienda. Eso es lo principal. Primera vivienda, eh, que tengas el 10%. En, en un fondo, en una cuenta de ahorro, donde sea, pero contar con el 10% de la propiedad que tú te quieres comprar, que la propiedad no supere las 4.500 UEF, ¿ya? ya. Eh, y que sean personas naturales.
1: Correcto. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo, a lo bueno, mejor, hace 20 años atrás me compré una casa, eh, estaba, estaba casado, ¿verdad? Ahora ya no lo estoy, la casa quedó para mi ex cónyuge. Eh, ¿tengo derecho o, o ya no, ya lo perdí? y también había pedido el, el subsidio por ejemplo, ¿o no?
0: no tienes sí. que estar, a ver, lo que pasa es que si estás casado con el comunión de bienes o, o sea, con separación de bienes podría ser la única como figura que tú podrías acceder a este, a este beneficio digamos, ¿ya? pero si tú te estabas con otro régimen es muy difícil que puedas acceder a él ¿ya? Yeah. y si tú compraste hace 20 da lo mismo pero no es primera vivienda, y este es uno de los primeros requisitos tiene que ser primera vivienda.
1: Ahora, eh, ¿existe para ello un límite, un mínimo, un máximo de edad
0: para, para, para
1: postular? Lo que pasa
0: es que tiene, sí, o sea, principalmente es como te evalúe eh, la entidad financiera que te va a otorgar el crédito hipotecario. Bajo, es, bajo ellos, digamos, es si es que ellos te prestan el crédito hipotecario y te dan la facilidad de obtener el crédito, puedes obtener este beneficio. Si no eres eh, sujeto a crédito, no puedes optar al beneficio. Entonces ahí claro. un poco, hay bancos que dicen que tienen límites de edad hasta los 70 años, 75 años, entonces ahí va a depender del banco.
1: Ahora, esta, esta garantía, Ángel, ¿en qué consiste? ¿Qué cubre exactamente
0: como te decía, cubre hasta 4.500 UF, eh, que es algo súper bueno, porque en general todos los beneficios estatales que tenían, que, que hay ahora, como por ejemplo los subsidios y todo, son eh, para propiedades hasta 2.900 UF, eh, y no es más que eso, entonces se encontraban propiedades que estaban o a las afueras de Santiago, o propiedades que eran muy pequeñitas y que eran también en otros sectores, entonces la clase media se va a ver muy beneficiada con esto porque podemos encontrar en, en zonas orientes de la capital eh, muchas propiedades que se acogen a estos valores que está eh, permitiendo el, el, el gobierno y el Estado para poder dar estos
1: 10%. Ahora, ¿en qué, en qué eh, momento eh, se puede hacer uso de esta garantía? O, o es ah, una buena pregunta, porque
0: vale. hay mucha gente que me ha preguntado ¿y puedo ir ahora al Banco Estado? <ríe> Mira... Eh, ¿Se va a promulgar la ley ahora en febrero? ¿Ya? Por lo tanto, ya en marzo eh, ya podríamos empezar a hacer uso de este beneficio estatal que obviamente una vez cuando ya tengamos la claridad ahora en febrero, no, no sabemos la fecha exacta de cuándo se va a promulgar la ley.
1: La pregunta va por el lado de que eh, en qué momento el, el Estado ¿verdad? O, eh, va a responder digamos por ese 10% ¿Cómo eso lo... lo... ¿Qué pasa si yo no lo pago? ¿Cómo lo pacto? ¿En qué momento el banco Mira, Esto, esto va plata? a
0: funcionar, no sé si se, se conoce mucho cómo son los FOGAPE, los fondos que son para las pequeñas y medianas empresas. Esto va a funcionar ah. muy parecido, o sea, eh, esto tú, se va a pactar todavía, todavía las condiciones del banco, el, el que administra este 10% es Banco Estado, ¿ya? Banco sí. Estado es el que va a administrar y que te va a dar este 10% para que eh, se pueda complementar al, al restante del crédito hipotecario.
1: Pero perdón, Todavía,
0: antes, antes, antes que
1: siga, ¿significa entonces que yo en vez de dar el 20% doy el 10% y el, el Estado, en este caso, da el otro, el otro 10%? ¿Eso es?
0: Del 20% que necesitas ¿sabes? para dar el 10%, tú das el 10%, el otro 10% te da el préstamo el Estado con esta garantía estatal, ah, y el otro 80% es lo que tiene el crédito hipotecario. Ah,
1: correcto, ya. Perfecto. ¿Ya?
0: entonces el, el cómo se va a administrar este, este 10% es a través del Banco del Estado, ¿ya? Correcto. Y la entidad financiera que te presta el crédito hipotecario no tiene para qué ser el Banco del Estado, o sea, puede ser el Banco del Estado pero puede ser cualquier otra entidad financiera ¿ya?
1: Correcto Perfecto. Y ahí,
0: las condiciones del Banco del Estado en cuanto a intereses y todo eso todavía no lo han clarificado eso tiene que salir ahora este mes una vez que ya se promulgue la ley para ver cómo va a ser el interés de este, de este 10%. Que lo que se pide y lo que pide la ley cuando, cuando se presenta esta ley es que obviamente sea en las condiciones parecidas a las del crédito hipotecario.
1: Eso significaría entonces que eh, ese 10% que el Estado está poniendo o la está garantizando a través de un, de un banco, yo después se lo devuelvo al Estado o a ese <risa> banco Digamos, en, otra, en otro crédito, con otro, con otro interés, con otra eh, eh, con otro pacto, otro negocio de, por llamarle Exacto. de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Correcto. Así Ahora, es. ¿los intereses de este de este de de esta garantía, de ese 10% sería igual al, a
0: los intereses del crédito hipotecario o podría ser distinto? Es el ideal, es lo que está pidiendo eh, cuando se presenta la ley, es lo que, lo que se pide y lo que sale escrito es que se pide que la no debe superar el interés del crédito hipotecario pactado, Perfecto. O sea, que eso es súper importante, porque si no, no tiene, no tiene gracia, digamos, para las personas exceder este beneficio si van a tener que estar pagando muchísimo más.
1: Como un crédito de consumo, por ejemplo, que siempre. En, claro, en no, lugar, o sea, ¿verdad? sería
0: terrible. Y, eso, y esto se hace también un poco para evitar eso. Muchas personas, eh, de repente, que les faltaba un poquito para complementar ese 20%, que pidió un crédito de consumo. Y que las tasas son muy elevadas en estos momentos los créditos de consumo. Entonces, al final, eh, la gente optó por evitar pedir créditos eh, hipotecarios porque les faltaba el pie. Entonces, ya no es para nadie eh, conveniente pedir un crédito de consumo para poder complementar lo que les faltaba.
1: Ok. Eh, la documentación o, o la entrega de la información que me, me hace a mí... Eh, eh, beneficiario de esta de esta garantía entonces yo la manejo directamente con el banco a cargo ¿hay un solo sí. banco o puede ser cualquiera?
0: A ver, el, el que maneja el 10% es banco Estado 100% Ay. banco Estado el ah. que maneja tu crédito hipotecario puede ser el banco que tú quieres o puede ser una mutuaria está lo mismo o sea, tienes que estar sujeto a, a, al, al
1: crédito Correcto. Entonces, lo que sucedería aquí es que el, el, el Banco de Estado le va a entregar ese 10% a mi nombre, digamos, eh, al banco donde yo tenga el crédito eh, contratado.
0: Así es, tal cual.
1: Perfecto. Ok. Ahora, entonces, ¿sería el Banco de Estado el único que administra esta garantía? Sí, sí.
0: sí. El único
1: que administra. Ok, ¿ya hay una, una, una fecha de cuándo se puede empezar a solicitar este crédito hipotecario? La
0: fecha la vamos a tener una vez que se promulgue la ley ahora en febrero, ¿ya? Pero sí va a ser para uso y que la gente ya va a poder recurrir a, a esta garantía estatal a contar de marzo.
1: Perfecto, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo pagar esa garantía?
0: Bueno, las garantías... Eh, las garantías estatales, igual que cuando son los fogape y todo esto, tienen, tienen penas, obviamente, eh, y seguramente vas a tener algún tema con el banco también, por lo tanto puedes ser sujeto a embargo, eh, en el, te va a salir obviamente en, en el hipotecas y gravámenes de las propiedades, porque obviamente son prohibiciones que vas a tener para poder vender posteriormente o para embargar, así que es igual que un crédito vas a tener las mismas penas
1: perfecto, ok bueno, eh, eh, Remax Go, eh, que son ustedes eh, uh -huh. se dedican también a asesorar a algún cliente que, que pudiera eh, ser beneficiario con esta, eh, con esta sí. garantía o, o no sí,
0: y sabes que hay, hay un punto súper importante que me, pregun me han preguntado bastante, y pregunta si es solamente para viviendas nuevas no, esto es para viviendas nuevas y usadas, ¿ya? Ah. Eso es súper importante recalcar que no es solamente para proyectos nuevos, o sea, aquí puedes comprar eh, viviendas nuevas y viviendas usadas acogiéndote a este beneficio, ¿ya? Y otra cosa también que es importante es que es para viviendas, no para terrenos ni parcelas, solamente, ¿por qué? Porque se está beneficiando y porque se quiere tirar para arriba el rubro de la construcción y el mercado ah, inmobiliario, por lo tanto no es para terrenos ¿ya? así ah, que eso es para dejarlo súper claro
1: Correcto, eso está muy bien eh, ¿qué, eh, ¿Cómo ves tú eh, el año que acaba de terminar el 2022 en cuanto a la venta de, eh, de propiedades? ¿Qué puede hacer un balance relacionado en general, Tú, yo creo que tiene los antecedentes de RIMAS completos de Chile, eh, ¿cómo les fue, ¿Cómo, eh, cómo vieron ustedes este año, cómo lo sufrieron o lo, o lo vivieron?
0: Mira, vimos una, una baja importante en la compra de propiedades, eh, y por otro lado vimos una alza explosiva en, en la parte de arriendos, ¿ya? Eh, donde subieron también muchísimo los precios de los arriendos comparado, como venía siendo progresivamente un año a otro, el año pasado fue una alza excesiva, se podría decir, de algunas zonas, en algunas comunas. Eh, lo que se está intentando nivelar un poco ahora, pero sí, obviamente los arriendos tuvieron una alza increíble. Y lo que estamos viendo ahora en cuanto a, a las ventas es que han habido tasas, o sea, este ya creo que es tercer mes consecutivo que tenemos baja de tasas de, de interés para crédito hipotecario. Es una baja progresiva, pero no ha sido tan, tan notoria, tan significativa pero sí vienen bajando, por lo tanto la gente está eh, tomando más confianza, se está acercando el banco de nuevo eh, para pedir créditos hipotecarios, pero eh, lo, que, lo que la principal piedra de tope, si se podría decir, son los departamentos de riesgo de los bancos que no están otorgando los créditos, están muy, muy restrictivos para dar los créditos muchas veces, eh, por lo tanto sí hemos visto una baja significativa en compras con crédito hipotecario sí que eso sí se ha visto bastante. Ahora, eh,
1: eh, ¿tú crees que las tasas de interés eh, vayan a continuar bajando durante este 2023? ¿O se irá a mantener? Sí.
0: No, yo creo que sí van a bajar. Eh, van a, no va a haber una baja, ah, que vamos a llegar al 2%, tasas del 1.5 que tuvimos hace un par de años. Eso claro. no lo vamos a ver todavía. Pero sí vamos a ver una baja, yo creo que, que importante quizás en el segundo semestre, de este año, eh, y esto va asociado mucho con el tema de inflación, ¿cierto? O sea, a medida que vayamos bajando, que sean productos crediticios a, a largo plazo, como la, los créditos hipotecarios, vamos a ver que si esas tasas van a ir bajando. Entonces, sí vamos a ver una baja importante.
1: Con esta eh, situación eh, económica, política y social que está viviendo y sufriendo también nuestro país, eh, ¿Cómo crees tú que se va a comportar el mercado inmobiliario para este 2023 y tal vez el 2024?
0: Yo creo que, como te decía, yo creo que el segundo semestre de este año vamos a tener eh, bastante movimiento. Eh, yo creo que el sector usado del rubro inmobiliario va a ser el, el principal protagonista, principalmente porque vimos eh, los años anteriores, hace dos años que venimos viendo por todo este tema pandémico, que eh, las edificaciones nuevas se pegaron un frenazo bastante importante. Por lo tanto, el mercado de usados va a ser el que se va a mover muchísimo más. Ahora, quizás a fines del 2024 veamos un, una falta de propiedades, una falta de viviendas, porque no hay proyectos, no van a haber muchos proyectos. Por lo tanto, eh, eso, a la falta de vivienda, va a hacer que a lo mejor los precios de las propiedades tiendan a la alza. Siga subiendo.
4: Sí, a su Entonces,
0: eso Exactamente, porque si tenemos un déficit habitacional, eh, porque no hay nuevas construcciones, va a haber mucha, mucha demanda y eso va a hacer subir los precios. ¿Y en el caso de los arriendos, va a, va a suceder algo eh, similar según tu apreciación o no? Mira, los arriendos eh, en estos momentos, o sea, siempre, van a haber, eh, siempre se va, va a haber un alza, ¿ya? Pero... Eh, una alza que va a ser más controlada el año pasado vimos un alza descontrolada de precios donde hubo mucha experimentación por parte de propietarios de propiedades que podrían, un precio, por ejemplo sobre todo en casas, en, en propiedades de casas, que eh, la gente cobraba lo que quería y la gente lo pagaba entonces eso ya se está regulando bastante eh, y se está viendo eh, la rentabilidad digamos, lógica eh, de un año a otro, más que estas, estas subidas explosivas pero sí va a haber un alza de todas maneras
1: correcto, ok, bueno eh, eh, Ángeles muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, muchas gracias por aclararnos sobre este tema que pudiera sí. eh, alguien tener alguna duda y yo creo de que tal como eh, lo ha mencionado, si alguien eh, quisiera ser asesorado por ustedes para eh, para conocer más sobre este tema o en general, para confiarles alguna propiedad sí, sí. O, eh, o, o encargarles la búsqueda, ¿dónde eh, te, te pueden ubicar?
0: Nos pueden escribir a, al mail de contacto, arroba REMAX, sí, R-E-M-A-X, Es Correcto. así como está allá atrás. Ahí como está. Y de todas sí, maneras. REMAX, guiongo.cl.
1: De todas maneras, si alguien lo anota mal o no te puede contactar, eh, lo invito a que se comunique conmigo al WhatsApp, todos lo conocen, lo saben porque está en todas partes, y yo las, los contacto entonces con Ángeles Guajardo para que los asesore en este o en cualquier tema relacionado con eh, eh, sí. el sector inmobiliario así que muchísimas gracias Ángeles por haber estado con nosotros gracias por la invitación y eh, a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo lunes a las 4 como siempre en Punto, que estén todos muy bien, chao
0: Pauta
2: inmobiliaria.
0: Te invito a escuchar en Radio Hoy.cl señal online. Pauta inmobiliaria. Te invito a escuchar en Radio
4: Hoy.cl señal online.